0: No episódio de hoje, mais uma vez, eu não vim sozinha. Estão aqui comigo a Suzana e a Nalu, ambas que vocês já conhecem, que já apareceram em episódios aqui anteriormente. Mas, além delas, a nossa convidada especial, que é a Rosângela Gonzaga, a mãe da Nalu, que veio compartilhar com a gente um pouco mais sobre a história dela, que merece ser compartilhada. Angela, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito, Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. E, por favor, se apresenta para quem está ouvindo a gente e nos conta
1: um pouco mais sobre você. O prazer é meu. É sempre importante compartilhar. Eu acho que quando a gente compartilha, a gente leva conhecimento a outras pessoas. Então, esses espaços de conversa eles são extremamente importantes. O podcast é uma ferramenta antiga que agora modernizou, né? Sim. E está assim, tá tendo um alcance muito legal e, e é muito importante a gente usar as ferramentas possíveis para conquistar o máximo de pessoas e que o máximo de pessoas nos ouçam e não fica só ligada à mídia geral, à mídia predominante. Eu acho que esse podcast é muito legal. Meu nome é Rosângela Gonzaga, como você já falou, estou coordenadora do Mães pela Liberdade, fui coordenadora do Mães pela Diversidade, que é um coletivo que começou em São Paulo, e nós trouxemos ele aqui para de fora. Agora nós fundamos o Mães pela Liberdade, que é de Minas Gerais. Por quê? Porque cada estado e cada cidade tem suas particularidades. Né? Então a gente entendeu que o Mães pela Diversidade não atendia mais as nossas necessidades Para ter também outros tipos de autonomia Por exemplo, hoje a gente tem um brechó do Mães pela Diversidade, pela Liberdade Quero até falar muito desse brechó, brechó É o brechó arco-íris Depois o povo segue lá no Instagram Como funciona o brechó arco-íris? O público LGBT pode ir lá retirar roupa você pode pagar, ok. Se você não pode, você não paga. Caramba, que coisa incrível! É. E o pessoal que é trans, está no processo ainda, né? O que, que acontece? Se você é, precisa de roupa feminina, você vai lá, leva as suas roupas masculinas, deixa lá para doação e pega a roupa feminina. Se você precisa de roupa masculina, você deixa as suas femininas e pega masculina. E, e se você não tem nada para deixar, você pega assim mesmo. E esse é um dos nossos projetos, que é, assim, que é o nosso mimo do coração. Né? Por isso que a gente precisava de mais autonomia. Sim. Também temos outro projeto, que é o projeto Libelo. O que, que é o projeto Libelo? Os meninos que vão fazer cirurgia, é, que precisa de colete, a gente empresta. A gente tem é um empréstimo oh, okay. solidário uhum. Os meninos que fazem a cirurgia para pra gente E a gente tem várias numerações de colete Quem precisa desse colete Que custa em média de 150 a 250 reais E não pode pagar A gente também empresta e a pessoa vem oh, aqui mesmo. Retira, usa o tempo necessário Depois devolve, é higienizado E fica esperando Quem, pode, quem queira pegar novamente A gente também tem meia de compressão Tudo isso é emprestado sem nenhuma taxa Nenhum custo para pessoa, porque não é o nosso intuito ganhar dinheiro com projeto nenhum. É alcançar pessoas. Como que começou essa minha trajetória? Essa minha trajetória começou porque eu tenho filhos LGBT. Meus filhos, talvez, nem precisem dos serviços que a gente faz, mas tem filhos de outras pessoas que precisam. Porque o que que acontecia? A gente conhecia amigos dos nossos filhos que não tinham acesso a nada, que a família não aceitava, que não tinha acesso à informação, que não sabia nem o que que tinha direito. E aí uhum. começou esse desejo no meu coração de conhecer algum coletivo ou formar algum coletivo que pudesse apoiar as famílias. Porque o que, que acontece? O que, que o menino LGBT precisa? Do apoio da família. E às vezes a família não apoia porque ela não entende. Uhum. Porque culturalmente uhum. ela foi ensinada que é errado, que é pecado, que é promíscuo, que é não sei o quê, é, né? que é demônio, que precisa de libertação, que é do diabo. Então, às vezes, a mãe nem tá rejeitando o filho, mas ela foi ensinada a rejeitar. Sim. Então, o que que a mãe faz? A mãe trata as famílias. Mas como que a gente chega na família? Através do público LGBT, dos meninos. Os meninos chegam até a gente, olha, tô com um problema em casa, minha mãe não me aceita. E, às vezes, a gente vai conversar com a mãe No na primeira conversa, a mãe já fala, poxa, tem outras mães que têm a mesma situação e que tá de boa, e daqui a pouco tá tudo bem. Assim, na maioria das vezes, por incrível que pareça, tem muita mãe que não aceita por falta de informação. Mãe, é pai, É sério? Menino. É, porque aí quando a gente vai conversar, a mãe fala, não, mas eu achava que era outra coisa, né? Ou às vezes o menino uhum. nem teve coragem de contar para ela do jeito que deveria contar. A ah, isso É Claro que tem aqueles que não aceitam de jeito nenhum. Aí eu hum. costumo falar assim, gente, tem família que não merece a pessoa. Não fique num lugar que você não é amado. Pode ser mãe, pai, tio, o que seja. Nenhum relacionamento tóxico deve ser mantido, nem com mãe. Porque tem mãe que é tóxica, tem pai que é tóxico, né? E que vai fazer mal. Se a pessoa não consegue aceitar aquilo que o outro é, é além da aparência, ela também não merece essa pessoa. Vai me desculpar. Eu não consigo entender essa falta de amor. Então foi com essa consciência que eu comecei a militar, né? E assim, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo Sim. muito, porque até pouco tempo, para mim, bissexualidade era putaria. Eu falava, quer uma coisa ou quer outra, os dois não dá para Vocês resolvem a vida das seis, mas aí a gente vai estudar, vai pesquisar e vai entender que não é assim que funciona. Mas no começo, a gente tem, faz mil coisas erradas. Então o que eu convido as famílias é aprender a ouvir o seu filho, porque nada muda. Eu sempre falo isso, nada muda. Né? O gay continua sendo seu filho, a lésbica continua sendo sua filha, o bissexual, o trans, continua a mesma coisa. O que vai mudar é a pessoa que aceitou, ser, que assumiu a sexualidade. Por quê? Porque na vida dela é que faz diferença. Porque ninguém quer viver uma vida inteira fingindo ser aquilo que não é. Então a gente tem que ter mais empatia, se colocar no lugar do outro, porque a sexualidade do outro não interfere em nada na minha vida. Os meus filhos podem ser gays, podem ser lésbico, porque eu vou continuar sendo hétero. Nada mudou pra mim. Por mais que as pessoas
2: achem, que insistem em falar que meu pai é gay, é. eu tenho certeza de que ele é hétero e que ele vai continuar sendo. É.
0: é sério? É sério? É,
2: como a minha mãe é militante LGBT, eu sou bissexual meus irmãos também são LGBTs, é, rola muito isso. Vou comer, tá, gente?
0: Como faz?
2: <risos> rola muito isso. Porque sim, eu acho sim. que as pessoas têm a, a ideia de que. de que pra você aceitar ou tipo, pra você lutar por uma causa, você tem que fazer parte daquela comunidade, né? Uhum. Ou, tipo. Tem pra você muito ser antirracista, disso. você tem que ser negro. Tipo
0: sim. isso? Sim. Gente,
1: <risos> essa coisa essa coisa do antirracista também é uma coisa assim porque a pessoa acha que é porque a pessoa é branca ela não pode também militar na causa uhum. né negra uhum. mas está errado eu acho que não acho que tem mais essa obrigação eu acho que não é... é nem um favor é uma obrigação porque se você nasceu um privilegiado <risos> então você ajuda o outro é privilégio também exatamente né? exatamente eu é... acho que não é favor nenhum então o que que acontece as pessoas falam, ah, o fulano deve ser gay, o fulano deve ser sapatão, porque você aceita tudo isso na casa dela. Porque, na verdade, acho que as pessoas olham na sua casa e falam assim, já isso aí deve ser, a casa aí não deve ser bom na casa, deve ter algum problema na casa. Mas
0: já chegaram a te falar alguma coisa assim,
1: alguma coisa desse tipo? Não, já sofri ataque até no Facebook, no Instagram. As, a pessoa falou, ah, por que vocês não mudam daqui, ninguém quer ver vocês e tal. Aí ele, a pessoa falou que a gente era os intocáveis. Aí virou meme, né? Agora a gente é os intocáveis. Então, ela falou pra mim assim, eu postei uma foto no meio do mato, assim, de chinelo e bermuda. Aí a pessoa falou, por que você tá querendo aparecer? Já não basta ser os filhos que querem aparecer? Jesus Cristo! Do nada! Ninguém suporta mais vocês, muda do bairro. Ninguém aguenta essa família. Foi nesse nível. Aí eu falou porque vocês são os intocáveis aí pronto agora virou meme a gente nós somos os intocáveis e a gente
2: levou para o lado do meme né mas como minha mãe falou no início é... tem pessoas que não vão saber lidar com isso né tem Sim. pessoas que não vão saber lidar com esse ódio e vão acabar indo para lados extremos como suicídio
1: agora tem um detalhe quando a família se posiciona os filhos ficam mais protegidos ah, não, isso Que A pessoa dúvida. pensa dez vezes antes de fazer alguma coisa, porque ela sabe que tem uma família envolvida. Agora, quando ela sabe que a família não apoia, aí essa pessoa fica à mercê da violência. Né? A gente vê aqui no bairro, a gente tem menino trans que é daí que as pessoas não respeitam, porque a família não apoia. Né? Meus filhos andam aqui para todo lado, as pessoas podem até pensar, mas não falam. Né? Uhum. Agora, quando. Quando as pessoas veem que você não tem uma família por trás apoiando, ela, ela, ela se encoraja, né? Ela sente no direito de falar com o outro de qualquer maneira, porque ela sabe que não tem ninguém para apoiar e que talvez aquela pessoa vai recuar porque ela sabe, eu sou eu mesmo, ou eu saio daqui, ou as coisas não vão ficar boas para mim. Por,
0: por, por isso a importância né, das, das mães e das famílias em geral mesmo, não só... É, apoiarem, assim, falarem eu te aceito, mas também se posicionarem, né?
1: Eu acho, acho que tem que posicionar, gente. A pessoa tem que posicionar e tem que estudar também, né? Porque muita coisa... Não porque a pessoa não estuda, fica acreditando em uma madeira de piroca. <risos> né? Fica acreditando em coisas que não tem nada uhum. a ver.
2: Kit <risos> gay.
1: Kit gay. Por isso que eu falo, vai estudar, gente. Vai entender... Para de falar bobeira. Eu acho que as famílias deviam preocupar menos com o que o outro está pensando e devia procurar mais conhecimento, né? E também entender que quanto mais você apoia seu filho, melhor para ele. Porque Se você não apoia seu filho LGBT, o que ele vai fazer? Ele vai procurar meios de se sustentar. E a gente sabe muito bem quais são esses meios. Porque eu falo preconceito, ele não pode vir de dentro de casa. Porque já tem um lá de fora. Se dentro de casa você não tem um apoio da família, se você não pode chegar em casa e chorar, todo mundo tem isso, né? E isso é geral. Igual o menino que não que é hétero, mas aí a pessoa faz bullying com ele, ele chega em casa e faz o quê? Pai, fulano tá me batendo. Pai, eu tô sofrendo bullying. Pai... Aí o pai vai lá, briga. Ah, mas se o menino é afeminado, né? Ah, não, você é afeminado por isso, que os meninos estão mexendo com você. Você tem que virar homem. A culpa é do menino, a culpa não é do cara que mexeu com ele, que bateu nele na escola, é porque a culpa é dele, porque ele é afeminado. Ah, a culpa é sua porque você se veste igual homem, vira menina. Então essas falas não deveriam caber dentro de casa, porque isso já ouve lá fora. Dentro de casa, tem a fala é de apoio, de carinho. É não, vou lá com você ver o que está acontecendo, porque as pessoas têm que te respeitar mas infelizmente a gente vê o contrário a culpa é da pessoa que sofre a agressão a culpa é da vítima e aí o preconceito vem de dentro de casa de dentro de casa e aí a gente
0: não sofre né? só com o que vem de fora né é assim é é muito mais dolorido e muito mais difícil quando a gente chega em casa que normalmente espera-se que seja um ambiente de acolhimento e passa longe disso é pesado e eu falo rindo porque eu sei como é que é hoje já não é mais assim mas não, não é fácil não
1: então pensa só é, você está você relatando aí é, é difícil você chegar em casa e não ter ninguém para conversar Sim. Né? e aí infelizmente a maioria das pessoas procuram apoio em lugares que não deveriam procurar e aí é onde as pessoas começam a marginalizar o público LGBT. Mas aí você vai ver o por trás disso. Vai ver como que a pessoa chegou ao fundo do poço. Porque ninguém chega lá sozinho, não. Alguém geralmente empurra ela. Né? A pessoa não tem apoio em casa, não tem apoio de ninguém. Né? Então, quando a... E quando a gente se preocupou com o Brechora, por isso, porque direto a gente tinha demanda de pessoas que não tinham o que vestir. Então a gente fazia no nosso grupo de mães um corre. O que, que você está inflando? O que, que você pode doar? A gente arrumava entre nós mesmos as roupas e doava. Mas aí surgiu a ideia do brechó. E aí, a gente, graças a Deus, a gente recebe muita doação. Muita mesmo. Então a gente recebe calçado, muita roupa legal, muita roupa de festa. E os meninos vão lá e pegam o que quiser Não tem... a gente não cobre. Então divulguem isso, gente. O brechó arco-íris. Eu ia justamente pedir para você explicar um pouco mais
0: sobre como, é, sobre como é e o que é, né? O Mães pela Liberdade. Porque a gente tem muita gente que é de fora e que eu acho que não conheça tanto
1: o Mães da Diversidade quanto o Mães pela Liberdade, né? Ó, o Mães pela Liberdade e o Mães pela Diversidade é um coletivo de mães, mães e pais de LGBT. Qual que é a regra para você entrar no grupo? Você tem que ser mãe ou pai de uma pessoa LGBT. O Mães pela Liberdade, nós, além de pai e mãe, a gente abre algumas exceções, porque às vezes o menino não é criado por pai e mãe. Às vezes é um tio, uma avó, um avô. Então a gente acha muito limitado esse negócio de pai e mãe, porque as famílias são diferentes. Então a pessoa que cria... Ou que criou, que é a figura paterna, materna, tio, avó, a gente aceita no nosso grupo. E qual que é o intuito do mães para a liberdade? As mães, gente, além da gente acolher outras mães, a gente nos a, é acolhimento nosso também. Nós, mães para a liberdade, passamos por diversas dificuldades e aflições, né? Porque o filho sai de casa é, e você fica com medo dele não voltar. Porque o filho vai estudar fora e você já fica pensando em 500 vezes o que pode acontecer com ele. Então a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente faz reuniões de acolhimento. Uma encoraja a outra, uma ajuda a outra. A gente faz agora, fazendo reunião online, a gente fazia presencial. Mas com a pandemia a gente faz online. Compartilha as nossas angústias, as nossas felicidades, as nossas vitórias. Porque também não é só angústia não. A gente teve agora pouco tempo esses dias... É uma das mães que entrou para o grupo e a mãe da namorada da filha não aceitava, né? A mãe nem o pai. E aí ela entrou e falou: Poxa, assim, eu acho difícil, né? Porque minha filha não pode ir lá e tal. E a gente foi conversando e tal. E agora as famílias até estão amigas. A mãe da outra entendeu que não, <risos> não tinha nada a ver. Inclusive, Meu mandou Deus. presente de aniversário. Então, o último acolhimento ela contou. A gente ficou super emocionada. Ai, que coisa assim, linda. Porque o trabalho dá fruto. Às vezes eu falo, às vezes é só um pouquinho de conhecimento que falta na pessoa. A partir do momento que ela abre o ouvido e escuta e vê assim, não, gente, o que, que é isso? O que, que eu estou falando? As coisas mudam. Então, assim, a gente tem muita história feliz, muita história boa, que a gente emociona e fala, a gente está trilhando o caminho certo. Então, a gente tem reunião de acolhimento, a gente presta atendimento à família... Né? Ah não, minha mãe não me aceita Aí dá o telefone da mãe A gente tenta conversar com essa mãe Tenta marcar, tenta orientar Algumas já recebem bem de cara né? Fala, poxa, foi bom essa conversa eu achava, eu achava que só eu passava por isso Porque quando a gente tá com problema A gente acha que é só a gente E a recepção é sempre boa né? Mesmo que não aceite, a recepção é sempre boa E os frutos também são bons Então o trabalho das mã da mãe é basicamente isso acolher as famílias. E agora a gente tá com esses projetos que eu te falei, porque a gente vê essa necessidade. A gente consegue dar uma roupa, uma cesta básica, mas não é só isso que o menino precisa. Ele precisa de uma casa de acolhimento, ele precisa voltar a estudar, Sim. né? Inclusive, o Mães Pela Liberdade tem uma parceria com o Index também, de curso profissionalizante. Que legal! E aí tem muito desconto, muito desconto. Só falar que é LGBT e tal, que vai ter desconto nos cursos da Index. A parceria é muito boa. Tem uma gama de cursos muito grande.
0: É bom profissionalizante. a gente e isso,
1: né? A gente tem o um Instagram também, do Mães Pela Liberdade. Isso, uhum. isso. E isso. tem o um Instagram do, do Brechó Arco-Íris, né? Lá também fala do empréstimo solidário, que é a questão dos coletes, né? E, e a palavra-chave é respeito, né? As pessoas têm que aprender a respeitar o outro, do jeito que ele é, como ele é, né? independente de raça, cor, gênero, acho que quando a gente entender isso, a gente vai ter um mundo mais humano, né? Eu acho que 2019 foi um ano horrível para a militância, 2020, apesar da pandemia, eu acho que ele foi melhor do que 2019, porque 2019 foi um ano de derrota para a militância foi né? um ano que a gente só foi derrotado. Agora, em 2020, a gente está conseguindo respirar. 2019, foi um ano que você tinha medo de militar, de levantar uma bandeira e alguém te agredir é, porque as pessoas acreditavam que... que poderiam ter uma arma e te matar.
2: A gente, em 2019, a gente estava com muitas expectativas sobre o que estaria crescendo, que era esse novo movimento de direita. que tava... Acho que agora, em 2020, que a gente tem... consegue ter uma análise melhor e a gente consegue se posicionar melhor, né?
0: Sim, ainda perguntas é, pior
1: Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
0: Exato! <risos>
1: né? E a gente é assim mesmo, a gente vai levando pancada ali aqui, mas vai persistindo.
0: E agora, pra gente pra gente ir finalizando, teve um episódio em que a Nalu falou, é, ela se apresentou e ela falou sobre como é que foi o processo de autoaceitação dela. E eu queria saber como é que foi para você, não só o processo dela, mas dos seus outros filhos também. Porque ela até chegou a falar que você era da igreja, e aí depois você saiu. E eu queria saber como é que você foi entendendo tudo isso, como é que você foi lidando com tudo isso.
1: Então, é, eu fui da igreja, fui da Assembleia de Deus, assim, os meninos cresceram na Assembleia. Cresceram escola dominical, culto todo dia, a no um culto todo dia. E tinha escola dominical, eu era professora de escola dominical, meu marido era dirigente de congregação. É, só que chegou uma época da nossa vida que a gente viu que a gente não cabia mais lá. Uhum. E qual que foi essa época? O Jonathan foi o primeiro a falar a gente, que é o meu filho mais velho. Meu irmão. Foi o primeiro a falar que era gay. Na verdade a gente sabe, né? A gente pode não querer aceitar. Mas a gente sabe. Então, do John, na verdade, a gente sabia. A gente não queria aceitar, principalmente porque é, a, a religião ela tem essas coisas. Né? Por exemplo, você tem uma religião, você segue um padrão, a Bíblia. E a Bíblia fala né, sobre o homossexualismo, e que é pecado. Então, na Bíblia, a homossexualidade é pecado. E aí, a gente cresce ensinando isso para os filhos. Né? Ainda mais eu, professora de escola dominical, cresci e todo mundo. Então, quando eu vi que meu filho era gay, eu não queria, não. Claro que eu não queria, porque pelo meu padrão bíblico de vida, eu não poderia ter um filho gay. Então, eu comecei a fazer jejum e oração. Jejum, oração, monte, irmãs da oração. Tudo que você imaginar, eu fiz. Eu você, Deus meu marido está rindo. É, tudo que você imaginava, eu fiz um monte de jejum, oração, né, promessa, gente não faz promessa, então era jejum, oração e monte, e monte, e as irmãs tudo orando, me ajudando, e nada mudava, e não era só eu que fazia isso, o Jonathan também fazia isso, ele ia para o encontro de jovem chorava, ele chegava em casa e chorava muito, porque eu acho que também ele não, ele não entendia o que estava acontecendo, e... É, então, ele lutou por um tempo. E depois eu comecei a falar com Deus falando assim: Deus, então, tem alguma coisa errada, porque se é demônio, já tinha para ter saído. A quantidade de oração que eu fiz não saiu, que <risos> demônio é esse, né? Hoje eu rio, mas gente. Oh, não,
0: não,
1: é, agora, é, agora a gente. Se é demônio, então esse demônio está poderoso. Porque ele não saía. E eu falei, gente, então minha oração tá muito ruim, tá chegando a Deus não, porque eu tô olhando, nada tá mudando, pelo contrário, cada vez mais o João se afirmava. Falei, quer saber? Não tá dando certo. Falei, a partir de hoje, vou deixar ele viver a vidinha dele. Ele foi o que mais sofreu, porque foi o que falou primeiro, então tudo, a gente aprendeu tudo com ele, era tudo não. Ele tinha Posso trazer Fulano? Não. 15 Posso, anos? Ele tinha 15 anos. Posso fazer isso? Não, tudo era não para ele. Né? Ele foi assim, um... como é que eu posso dizer? Foi a faculdade Ele foi nossa faculdade A gente aprendeu tudo com ele O que ele passou, os outros já não passaram Quando uhum. foi, um, foi um período difícil Hoje tem tem coisa que eu sei que eu falei para ele Que hoje em dia eu jamais falaria E me arrependo amargamente De até pedir perdão Mas falei coisas duras Porque falei na ignorância Né? Muito na ignorância. E aí teve todo o processo. E aí, o dia que eu falei que eu não que eu entendi que, que, não, que aquele espaço físico, igreja... Porque a igreja sou eu e você. Né? O templo sou eu. Então, o Eterno habita em mim aqui, do jeito que eu tô Mas até então eu não entendi isso. Eu achava que eu tinha que estar tá ali, congregando. Aham. Uhum. Mas quando eu entendi que eu não precisava daquilo ali, foi no momento que o meu marido foi convidado aí na casa de um pastor, e quando a gente chegou lá, a conversa era arrume uma casa para o seu filho, para ele morar, porque ele não está dando para essa situação dele ele morar junto com vocês, porque ele vai influenciar os seus outros filhos, porque você é dirigente de congregação, porque a rodagem é professora de escola dominical. Deixa eu pontuar uma coisa aqui. Isso sobre
2: ele vai influenciar os seus outros filhos é uma coisa que até hoje é, fica no ar, né? As Porque depois disso veio a minha irmã mais velha. Tipo, o Jonathan tem 23 anos, eu tenho 17 agora. Quando ele tinha 15, eu tinha 9 anos, né? É. E a Carol tem 22... 20, não, ele tem 24, a Carol tem 23. E eu tenho 17. Então foi o Jonathan, depois foi a Carol, depois fui eu. E aí é, fica muito essa questão de, de que eu fui influenciada. Ah, então,
1: aí, segundo eles, a gente alugou uma casa pro John tá longe, quer dizer, vocês continuam na igreja e ninguém precisa saber que vocês têm um filho gay. <risos> Subjetivamente, foi isso que ele disse pra gente. Naquele dia, eu vi que eu não cabia mais naquele lugar. E também eu não queria estar ali, mais um. Ah, queria eu queria eu queria enfiar. Porque se algum dia eu tiver Nossa, que ser julgada, se existir um julgamento, então você é julgada pelo amor. Por covardia, não. Né? Então, se esse Deus deles é assim, não me cabe esse lugar. Que esse Deus que julga, que pune, eu não quero. Não quero mesmo. E a partir do momento que eu comecei a ver isso, aí eu me libertei. Aí realmente eu tive uma libertação. Né? Então, porque. A Bíblia, a própria Bíblia diz assim que os filhos são herança. A Bíblia fala isso. Você joga herança fora? Você ganha uma herança hoje, você vai jogá-la fora? Quem joga claro, herança não. fora? Ninguém. Ninguém. Então, quando a Bíblia compara os filhos com herança, é isso. A herança é para sempre. Você ganhou. Então, você não abre mão de um filho. Então, se uma religião te pede para abrir mão de um filho, essa religião não serve para você. Tá, aleluia, arrepia aí. Então, o que, que acontece? A partir daquele momento, eu me libertei daquilo, porque se não, não me cabia mais naquele lugar. Não fique num lugar que não cabe você. Não fique mesmo. E aí, depois veio a Carol. Da Carol foi mais complicado porque ela mesma também não queria Não se aceitava Também porque foi criada na igreja Então você imagina a confusão mental da pessoa E ela falava assim, já tem o Jonathan As pessoas já falam, agora vão falar também de mim Como é que vai ser, vai falar Acontece que a Carol já era Antes do Jonathan, porque ela já tinha namoradinha Ela achava que eu não sabia, mas eu sabia Ela já vivenciava Antes do Jonathan namorar os menininhos Ela já namorava os menininhos Ela vivenciava, ela só não aceitava no dia que eu falei para ela, ela riu, porque ela achava que eu não sabia. Mas, inclusive, uma primeira namoradinha nem conversou comigo. Um dia eu passei na rua perto dela, eu não sabia de nada. Cumprimentei, ela virou a cara. Aí, anos depois, eu fiquei sabendo que ela, porque a Carol tinha terminado com ela. ela. não tinha nada com isso. Eu não tinha nada com isso. Então, na verdade, ela só não se aceitava. Uhum. Mas ela já era sumida muito antes do Jonathan. E a Ana Luísa foi assim. Ela. ela... Falou que tava precisando de uma psicóloga, que queria conversar e tal, aí arrumei uma psicóloga com ela. Aí quando a psicóloga veio falar comigo, eu falei, ah tá, eu já sei. Ana Luísa nunca tinha
2: namorado. É, porque foi assim, antes que a psicóloga não quebrou o sigilo não, a gente conversou. É. E ela falou, Vou chamar sua, você quer chamar sua mãe aqui e a gente fala junto.
1: Aí foi isso, minha mãe chegou lá e tipo, é. ela
2: falou por mim, eu fiquei é. tipo... <risos> ela
1: não quebrou o sigilo, a Lulu pediu que ela estivesse presente, né? Ah, sim. E aí, quando uhum. chegou lá, ela iniciou a conversa e a Lulu concluiu, né? Foi tipo uma terapia em conjunto. E, na verdade, não teve surpresa, porque a gente já sabe. Ah. Eu acho engraçado quando mamãe não sabe, porque a gente já sabe. A gente finge que não sabe, mas a gente sabe. E mesmo Às não. vezes é confortável não saber, sabia? Porque quando uhum. você não sabe, você não tem que se posicionar. Então é mais fácil fingir que não sabe, porque aí você não precisa se posicionar. Você fica ali assim, ah tá, a pessoa vai, ah tá, eu não sei, né? Quando você sabe, você tem que se posicionar, ou você aceita ou você não aceita. Então a posição confortável é não falar nada, né? É igual naquele filme do Renato Russo, que ele fala com a, com a mãe dele, eu gosto de meninos e meninas e ela continua na pia lavando vazio, como se não estivesse escutando. É tipo isso, é confortável. É a zona de conforto, ah, e Mesmo
2: minha mãe já, já tendo, tipo, tá, foi meu irmão, depois foi minha irmã, quando eu tinha lá os meus 15 anos, tipo, minha mãe já tava mais, ela falou, mais afastada da igreja, com a mente mais aberta, e mesmo assim, os meus questionamentos foram tão parecidos com o da Carol, sabe? Tipo, de, ah, vai ser mais um peso, mais uma pessoa, minha mãe vai ter que, meus pais vão ter que lidar com mais uma questão. É porque ver, tudo... Pra vocês
0: verem o quanto é pesado, né? É isso que eu ia falar, tipo, todo preconceito ele também não tá só do lado de fora, né? A gente também é criado aí nesse meio, é criado na igreja, é criado na sociedade mesmo, que é LGBTfóbica, né, assim, de forma geral, e a gente pega esse... De forma estrutural, né?
1: Estrutural, exatamente. E as pessoas falam assim, nossa, mas você tem Acaba três filhos gays? Né? Isso.
2: Enraizando.
1: As pessoas falam assim, você tem três filhos... Três filhos gays, como se assim, fosse o fim do mundo. Diz assim, coitada, né? Três filhos gays, nossa, gente. É filho. É, é, não muda. Eu, assim, depois que você, que você abre a mente, que você começa a entender, e, e, aí você fala assim, gente, por que eu essas bobeiras, né?
2: E eu acho que as pessoas se assustam muito pela quantidade, porque tá aqui em casa, nós somos quatro, né? Eu e meus três irmãos. E tá, dos quatro, um metro. É, que eu dei uma escapurida. Mas se fosse... Aí fosse... <risos> um metro. Mas se fosse um casal, um casal de filhos, né? Um, sei lá, um menino e uma menina. E um fosse gay, sabe? Se você olhasse a proporção, também ia ser uau! É. Sabe? Só que, como que é muita gente, as pessoas ficam caramba, todo mundo ali é, né? Só que não, cara.
1: <risos> e, e aí as pessoas ficam falando, sabe? Assim, ah, porque você deixou brincar de boneco, deixou brincar de carrinho, não tem nada a ver, porque outro dia a gente tava rindo muito, a Lulu sempre foi igual uma princesinha sempre. E a Bia sempre foi largada, que é a nossa filha Edra. É ela sempre foi largada, ela, não, ela, não, ela, não ela tá ganhou camisa de time no aniversário dela, é, ela andava ó, assim de camiseta, moletom e tal né? agora não, agora ela é toda vaidosa, mas antes, quando era adolescente nossa, a gente falava assim essa não vai ser sapatão não sinceramente quem claro. olhar só fala assim, ela é sapatão no estereótipo, Lina exatamente então por isso que eu falo, uhum. isso não tem nada a ver e hoje em dia você vê a Bia e vê a Lulu, você fala, gente o que, que aconteceu? Porque a Ana Luísa era toda princesinha toda princesinha criança ela princesinha era vestidinho era saltinho cheio de coisa hoje em dia faz isso ela para ver
0: eu acho que é por isso mesmo que minha mãe falou que nunca suspeitou porque eu também eu vivia de cor de rosa da cabeça no pé não tinha estereótipo não tinha estereótipo é, mas
1: foi pois é, não existe esse negócio de estereótipo tá vendo é isso que, que as pessoas não entendem não existe né e hoje por exemplo a ana beatriz trabalha com o pai dela na oficina de bike Aí as pessoas devem falar assim, ela também é sapatão, ela não é sapatão, ela é muito hétero, muito com força. Sim. É muito, é muito... É, é... Aí, pelo estereótipo, a pessoa já não acha, sei. já deduz, né? Ah, se você presta um trabalho numa oficina, então, ah, não, essa menina deve ser sapatão. Então, assim, é muito ridículo, gente, eu acho que... <risos> é essa é palavra muito rótulo, é né exato, exato. É muito rótulo. Exatamente. Vamos colocando as pessoas em caixinhas, né? Tudo. Ah, se você é menina, você tem que fazer trabalho de menina. Outro dia a moça falou assim: por que a sua filha não trabalha com você aqui na loja? Trabalhar com é porque ela não gosta, porque ela gosta de trabalhar lá. Ela tem muito mais habilidade lá do que aqui. E porque as pessoas são livres, ela pode fazer o que ela quiser. Já cortou, não <risos> tem Mas é exatamente o que a gente estava falando, é tudo muito cultural. Sim, e é confortável,
0: né? É muito mais confortável você ter só, tipo assim, duas caixinhas e aí, tipo, essa é a caixinha das mulheres, essa é a caixinha dos homens e de os estereótipos é bem mais confortável e mais fácil, assim, entre aspas, de entender, né?
1: É, e o que foge disso de é demônio. Exato. É mais fácil. Nada <risos> eu fiz, né? Foi, de, foi todo demoniado. É, historicamente a gente demoniza aquilo que a gente não quer aceitar. É, por isso que queimaram Ai, as bruxas... Sim né, porque as bruxas eram as bruxas, as bruxas eram as mulheres empoderadas. mas aí como não podia aceitar, né, as mulheres serem livres li nem sexualmente nem financeiramente o que, que eles faziam? Queimavam e continua assim até hoje né, continua coloca assim todo mundo numa caixinha mesmo. a caixinha das mulheres, a caixinha dos homens e a caixinha dos gays que eles querem jogar fora, das lésbicas a gente não quer que eles existam vamos colocar tudo numa caixinha né? Porque é mais confortável fingir que não existe, fingir que não vê, do que tratar a pessoa com o respeito e a dignidade que ela merece. Mas, é
0: assim pensando,
1: Rosângela, eu queria
0: pedir para você deixar uma mensagem para todas as mulheres lésbicas e bissexuais que estão nos ouvindo e para as famílias dessas pessoas que possam vir a nos ouvir também.
1: Então, eu eu quero falar para essas mulheres lindas, para serem felizes, deixa para lá, não esquenta a cabeça com o que eu, eu fala, viva a sua vida, seja feliz, estude, trabalhe, viva a vida como se não houvesse amanhã e deixa o resto para lá. Não manter relacionamento tóxico em nenhum sentido, nem com companheira, nem... Com família, nem com amigo, nem com ninguém. E para as famílias, eu quero dizer o seguinte: acolham, amem, né? olhe para o ser humano que está ali. Quando a gente olha para o ser humano, ele vai muito além do que é, da sexualidade, do gênero, é, 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 o, é o humano. Então você não tem que importar com, com a sexualidade, porque a orientação sexual do outro não muda nada na vida de ninguém. Então eu penso assim, se você tem dúvida, se você não consegue conversar com seu filho, procure as mães. A gente vai estar tá lá para te atender. Lá tem tudo, professora, psicóloga, sente social. Nós somos muitas. E a gente vai ouvir você, vai chorar com você, mas ouça o seu filho. A gente já está no momento de pandemia, num momento que a, a mente já fica ali, ociosa, ansiosa. Então, acolha. Não faça do seu lar um lugar que a pessoa queira fugir. Faça do seu lar um colo um lugar que a pessoa chegue e queira se aconchegar. A família tem que ser apoio, tem que acolher, não colocar para fora, né? Traz para dentro, não coloca para fora. E quero mandar um beijo maravilhoso, um beijo assim, ó. Para essas meninas lindas desse podcast. Ai, que fofa. Amei, tá?